0: «52 Beste Bücher», «Podcast» mit Esther Schneider. Heute mit Martina Klaverdätscher
1: und ihrem Roman «Die Erfindung des Ungehorsams». «Ling umfasst eines der Fußgelenke greift der Frau unter den Lendenwirbel und zieht den ersten Körper näher heran. Hallo, mein Name ist Ling. Hab keine Angst, ich mache dich makellos», flüstert Ling unter dem Mundschutz hervor und beginnt, den Körper nach Unebenheiten zu untersuchen. Mit dem Kontrollblick einer Ärztin sucht sie nach Unpässlichkeiten, nach ungewollten Überbleibsel der Gussgeburt.
0: Ling arbeitet in einer Fabrik, die Sexpuppen herstellt und in großen Hallen hängen leblose, perfekte Körper. Auf ihrer Werkbank liegt ein frisch gegossener Körper noch ohne Kopf und sie greift der Puppe in die Scheide, misst den Abstand ob ihr der Norm entspricht. Und Ling ist eine der Hauptfiguren im Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» von der Schweizer Autorin Martina Klawadetscher. Sie ist heute mein Gast und ich rede mit ihr über künstliche Menschen, was sie von echten unterscheidet oder eben auch nicht und darüber, was passiert, wenn künstliche Menschen Eigensinn entwickeln und ungehorsam werden. Martina Klawadetscher Herzlich willkommen. Dankeschön. Das ist ein starkes Bild, diese Frauenkörper, die da auf, dem, auf der Werkbank liegen, noch ohne Kopf. Und später sieht man dann auch im Roman, wie sie in Fabrikhallen hängen. Das prägt sich ein. Wie kamen Sie auf diese Figuren, also auf diese Bilder von
1: all diesen künstlichen Puppen in Fabrikhallen? Den ersten Impuls für diese diese Atmosphäre oder diese Szene in der Sexpuppenfabrik, die habe ich von einer Fotoserie eines Fotografen, Alexander Plafewski heißt er. Der hat für Keystone in Shenzhen, in China, eine Sexpuppenfabrik dokumentiert, also mit Bildern dokumentiert. Und diese Serie habe ich gesehen, also diese Bilder habe ich gesehen und die haben sich in meinem Gehirn festgehakt. Und die habe ich lange mit mir herumgetragen, und die ließen mich nicht mehr los und ich wusste, ich will etwas darüber schreiben, weil das waren so starke Bilder, einerseits befremdlich, irritierend, aber auch wahnsinnig faszinierend.
0: Ich habe mir das vorgestellt, es hat mich auch lange noch beschäftigt. Sie beschreiben diese Fabrikhalle in China, wie da diese fertigen Puppen dann an Haken hängen. Und ich dachte mir ja, auch wenn es keine echten Puppen sind, das löst doch irgendwie ein seltsames Gefühl, vielleicht ein Unbehagen aus. Und zwar genau, weil sie wehrlos wirken. Also sie wirken
1: irgendwie wie ausgeliefert, wenn sie da so hängen. Genau, die hängen wie Vieh. Eigentlich wie ja, es auch im genau. Buch heißt, wie geschaffenes Vieh, nicht äh, geschlachtetes Vieh. Ich glaube, es liegt auch daran, weil einerseits die hängen da, sind ausgeliefert, die Situation. Andererseits sind sie Unfassbar menschlich. Also natürlich sind die Körper etwas grotesk, überspitzt ähm, geschaffen, auch mit, mit diesen Brüsten und den Hintern. Aber trotzdem sind ganz klar als, als weibliche Körper erkennbar, die da serienmäßig geschöpft werden. Es ist ein Schöpfungsakt der seltsamen Art, wenn man so will. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert, dass da eine Schöpfung geschieht, eine anmaßende Schöpfung serienmäßig nach jedem Bedürfnis geformt. Man kann die Hautfarbe wählen, man kann die Formen wählen und am Ende sogar mit den Köpfen und der Programmierung dann auch den Charakter. Diese Sexpuppen, die für Sex
0: zur Verfügung stehen, ist in der Literatur ein uraltes Thema. Also das kommt vor schon in der Antike bei Ovid etwa mit Pygmalion, später dann auch bei E.T.A. Hoffmann mit Sandmann. Oder in der neueren Zeit habe ich das Buch gelesen von Ian McEwan «Maschinen wie ich» und natürlich Senentunchi vom Schweizer Autor Hans-Jörg Schneider, mit dem er ja einen kleinen Skandal ausgelöst hat. Aber Sex mit Puppen oder Robotern, das ist ja auch heute noch ein Tabuthema. Hat Sie das gereizt?
1: Der Sex an sich nicht so sehr. Tatsächlich, der sexuelle Aspekt war für mich eher am Rande interessant. Natürlich ist es ein Teil, den man nicht ausblenden kann, wenn man über diese Sexpuppen spricht. Vielmehr hat mich interessiert, weshalb schöpft denn der Mensch hier ein neues Ebenbild oder ein neues menschliches Wesen? Was will er damit bezwecken? Und auch die ganzen Projektionen und Wünsche, die dann in diese Hüllen hineingedacht werden. Weil die Puppe an sich ja was sehr Erzählendes hat, etwas sehr Fiktionales. Mhm. Es ist ein toter Gegenstand, der mit Imagination gefüllt wird, mit Wünschen. Das fand ich interessant. Weshalb hat man das? Und auch, was sagt das über die Menschen aus, die Puppen schaffen und dann auch besitzen wollen? Genau dies hat mich auch beschäftigt. Ich habe
0: im Internet ein bisschen nachgeschaut. Ja, was gibt es da eigentlich über Sexpuppen? Und ich bin da auf einen Film gestoßen aus Japan, wo ein Mann erzählt, dass er Sexpuppen hat, weil er ganz weit entfernt von seiner Familie arbeitet, ganz einsam ist. Und für ihn sind diese Sexpuppen einfach Gefährtinnen. Klar kann er auch seine sexuellen Lüste daran ausleben, aber trotzdem... Glauben Sie persönlich, dass man Sexpuppen lieben kann?
1: Ja, das denke ich schon. Liebe ist ein sehr weiter Begriff, wenn man eine Leidenschaft für etwas entwickelt. Tatsächlich finde ich, dass es halt über die Gesellschaft etwas sehr Interessantes aussagt, dass Menschen, ob es das Männer oder Frauen sind, diese Zuneigung oder Liebe auf Gegenstände ähm, fokussieren und nicht mehr auf andere Menschen, weil es vielleicht einfacher geworden ist das mit Gegenständen zu tun, ist es so, dass Menschen sich zu sehr emanzipiert haben oder zu kompliziert geworden sind, um sich jetzt mit ihnen abzugeben und da ist so eine Puppe einfacher, Da sind die Hierarchien, klar, sie gehorcht, wenn man will, man kann sie so einstellen, wie man will. Ich glaube, dass es viel mehr über die Menschen aussagt, also den Sachverhalt, als die es die jetzt gibt. Genau, es gibt Weniger Beziehungsstress, also man muss nicht
0: diskutieren, die Puppe macht einfach, genau. was man will. Glauben Sie, dass da eine neue Form von Sexualität
1: oder Liebe oder Beziehung entsteht? Das kann sein, dass, dass man sich dann mehr zurückzieht oder dass eine Tendenz geschieht, dass man Hyperindividualisierung nennen könnte. Hm dass man sich gewohnt ist, dass all seine Bedürfnisse gedeckt werden, so wie man sie will und das natürlich dann auch auf Beziehungen umsetzt und auch mit Beziehungen und Sexualität dann einhergehen. Schwierig zu sagen, ich bin keine Prophetin in dieser Hinsicht. Ja, wir werden sehen.
0: Also vielleicht erleben wir irgendwann einen Tag, wo der Sex mit Robotern irgendwann so gut ist, dass wir die menschliche Intimität irgendwann nicht mehr vermissen. Daran würde ich stark zweifeln, glaube ich. <lacht> <lacht> Gut, das bringt mich zu einem Punkt, in dem es in Ihrem Roman geht, nämlich die Erfindung des Ungehorsams. Also das heißt, wenn man eine Puppe hat, möchte man, dass diese Puppe ja auch reagiert, dass die ein Bewusstsein hat, dass sie nicht nur einfach leblos liegt. Und da sind wir dann ganz nahe bei Ihrem Buch. Die leblose Puppe, die soll ein Bewusstsein haben, einen eigenen Willen, einen Eigensinn und sie soll das Recht haben, ungehorsam zu sein. Darüber reden wir gleich ausführlich, aber zuerst möchte ich auf die Handlung und die Figuren des Romans eingehen. Ihr Roman hat mich erinnert an die russischen kleinen Babuschka-Puppen, die man so auseinandernehmen kann, so Holz, bemalte Holzfigürchen und wenn man eine Puppe öffnet, kommt die nächste kleinere raus und dann öffnet man wieder und es kommt wieder eine. Und so ist es mir mit ihrem Roman ergangen, es beginnt eine Geschichte und in dieser Geschichte ist wieder eine Geschichte und dann wieder eine Geschichte und wieder eine Geschichte. Wie
1: kam es zu dieser Form? Das ist ein sehr schönes Bild. Und tatsächlich ist es ähm, eine Babuschka, eine Matroschka. der ganze Auf eine Puppe. Ja, genau, wieder eine Puppe. Nachdem ich diese Bilder gesehen habe aus Shenzhen, wusste ich, dass ich was mit dieser Sexpuppenfabrik machen möchte. Ich wusste aber auch, dass das alleine nicht reicht. Ich wollte es verbinden mit anderen Welten, anderen Figuren. Und als ich diese drei Teile hatte, diese drei Welten und drei ähm, Protagonistinnen, habe ich lange überlegt, wie ich das verknüpfen kann. Und dann hat mir tatsächlich äh, Mary Shelleys Frankenstein äh, die ganz einfache Lösung äh, geliefert, dass das eine Verschachtelung sein muss, eine, wie Sie sagen, eine Matroschka, eine Puppe, die in sich immer was wieder hervorbringt. Es geht ja auch stark um Herkunft in mhm. diesem Roman. Wo genau. komme ich her? Was bedingt einander? Weil ich wusste, diese Teile, die bedingen sich. Diese Frauen bedingen sich und deswegen wollte ich, dass man den Roman so liest, als würde man sich durch eine Frucht bohren. Bis zum Kern und dann wieder hinaus. Wenn wir jetzt
0: diese Geschichtenerzählerinnen, die da sind, also die Hauptfiguren des Romans anschauen, das sind es eigentlich äh, vor allem drei Frauen, die im Zentrum stehen. Es hat natürlich auch noch viele Nebenfiguren, aber drei stehen im Zentrum. Ich möchte auf diese jetzt ein bisschen eingehen. Mhm. Die erste ist Iris. Sie steht am Anfang des Romans. Sie hat einen Partner, Erik, und die beiden veranstalten Abende, an denen sie Geschichten erzählen. Und äh, es sind immer zwei ältere Damen da. Auf die gehen wir nachher noch ein. Und Iris erzählt die Geschichte von Ling. Also Ling, das ist diese Fabrikarbeiterin, von der wir am Anfang gehört haben. Aber Iris hält sich immer ein bisschen seltsam. Wer ist Iris?
1: Ich möchte natürlich auch nicht zu viel verraten, mhm. wer Iris ist. Aber Iris ist sehr stark in ihrem Alltag gefangen, in dieser Wohnung in Manhattan ist sehr gelangweilt auch wenn man so will diese regelmäßigkeit des alltags ödet sie an und der einzige ausbruch oder die einzige befreiung ist durch dieses erzählen allabendlich mit gästen was wieder ein verweis ist an die gespenster und gruselgeschichten die den rahmen bilden oft sind das soirees oder wo man zusammensitzt und dann erzählt jemand eine geistergeschichte und äh, iris bricht so aus und schildert dann eigentlich die geschichte ihrer halbschwester ling iris ich würde so sagen, ist ein sehr mysteriöses Wesen, weil es auch ein Mischwesen ist. Man ist sich nicht genau. ganz sicher, was ist mit ihr, wer ist sie? Ist sie ein Hybrid aus Mensch oder künstlicher Intelligenz? Man weiß es nicht genau. Genau, das lassen wir jetzt mal so
0: stehen, dann ist nämlich Ling, das ist eben diese Fabrikarbeiterin. Sie arbeitet da in dieser Puppenfabrik und sie tastet eben diese Wesen ab. Jetzt ist es so, Ling auch eine seltsame Frau ist. Also sie kann die Mimik der Mitmenschen nicht so recht lesen. Sie versteht auch Scherze nicht so ganz. Sie hat Lücken in der Biografie. Sie soll im Alter von 14 Monaten in einem Waisenhaus abgeliefert worden sein. Und die Menschen meiden sie eher ein bisschen, eben weil ihr so, ein gewisses Maß an Empathie fehlt und weil in ihr Iris irgendwas ein bisschen unheimlich ist. Was ist los mit Ling?
1: Ling hat, wenn man es so klassisch sagen möchte, gewisse autistische Züge, die sie sehr künstlich wirken lassen, fast roboterhaft. Sie mag die Kontrolle, sie mag genaue Formen, genaue Abläufe, mag den Alltag, was im Gegensatz äh, zu, zu Iris dann wieder ganz anders ist. Iris möchte ausbrechen aus dem Alltag. Und Ling hält sich an diesen Strukturen fest. Klarheit, Sauberkeit, ähm, kann schwer Gesichter lesen, deswegen mag sie, auch, mag sie auch die Köpfe nicht in der Fabrik. Sie findet die, die weiblichen Figuren ohne Kopf viel besser, weil die Gesichter, da fäng, fangen die Probleme an. Das ist Irritation für sie, weil sie zuerst lernen musste, diese empathischen äh, Ausdrücke zu lesen. Und auch Ling ist insofern interessant, da sie menschlich ist, aber sehr amenschliche Züge hat wieder. Auch hier verschwimmen wieder diese beiden Ebenen von biologischem Mensch, also echter Mensch, so wie wir sind und wir sie kennen, und humanoide, künstliche Wesen. Eigentlich diese, dieses Uncanny Valley, wie man so schön sagt, dieses, dieser Gruselgraben, mhm. ist jetzt etwas echt oder unecht. Den habe ich versucht, so, so dicht zu machen, so nahe aneinander zu rücken, dass es Überschneidungen gibt und man manchmal nicht mehr weiß. Was ist jetzt diese Figur? Ist sie echt oder falsch?
0: Genau, ich habe mir beim Lesen immer überlegt, ja, es kann ja sein, dass sie echte Anteile haben und künstliche, vielleicht sind es Cyborgs, also so halb Mensch, halb Maschinenwesen und sie spielen sehr schön damit, es ist immer offen, was ist es genau und sie, sie, sie halten dadurch natürlich auch eine unglaubliche Spannung aufrecht, die sich durch den ganzen Roman hindurchzieht, bis zum Ende, das ich jetzt wirklich nicht verrate, wo man dann schon ein bisschen mehr erfährt über diese beiden Figuren Ling und Iris. Und dann ist ja noch da die dritte Figur, Ada. Die hat es wirklich gegeben. Und zwar ist es Ada Loveless. Sie hat im 19. Jahrhundert in England gelebt. Sie ist die Tochter des britischen Dichters Lord Byron. Sie ist Mathematikerin gewesen, hat sich für Maschinen interessiert, auch für Webstühle mit Lochkarten. Sie gilt auch als Pionierin der Programmiersprache und sie ist fasziniert von Menschenpuppen. Wie kam diese Frau, die es im Gegensatz zu Ling und Iris wirklich gegeben hat, in diese Geschichte hinein?
1: Genau aus diesem Grund, weil Ada eigentlich wie ein Teil der Herkunft ist äh, von den anderen zwei Figuren, weil sie als Pionierin der Programmierkunst gilt, weil sie als erster Mensch überhaupt ein Computerprogramm in Anführungszeichen geschrieben hat für diese ähm, analytische Maschine von Charles Babbage. Und in ihren Visionen, wenn man so will, den heutigen Computer vorausgesehen hat. Und das bereits 1840, 1841. Und ich war total fasziniert von dieser Ada Lovelace, weil sie einerseits in einer Zeit gelebt hat, in der Frauen überhaupt nicht zur Universität gehen durften. Sie musste ihre mathematischen Studien zu Hause selber irgendwie hinkriegen, hat sich Bücher beschafft, lebte unter sehr... Natürlich einerseits sehr luxuriös, weil sie aus gutbürgerlichen Kreisen mhm. kam, gleichzeitig unter einer sehr tyrannischen Mutter litt auch, die sie, wenn man so will, ständig auch beeinflusst hat, programmiert hat. Mhm, so da sind wir
0: wieder beim Programmieren. Genau. Oder auch, auch Menschen können programmiert sein, Richtig. oder?
1: Und trotzdem hat sie es geschafft, einen kleinen Augenblick lang eine Vision zu entwickeln, die schon so viel weiter reicht, fast schon 150 Jahre weiter reicht, und das fand ich sehr interessant, dass man unter diesen Umständen trotzdem so ein Funke von Genialität in die Geschichte hinausschoss, in die, in die mhm. Historie der Menschheit und dann diese Saat dann, ich weiß auch nicht, im 21. Jahrhundert erst richtig aufgeht, wenn man so will.
0: Man muss ja sagen, also sie hatte als Frau damals wirklich keine Möglichkeiten. Also sie musste sich immer an Männer wenden, wenn sie Zugang zu Bibliotheken oder zu Informationen haben wollte. Dann war sie auch noch körperlich geschwächt. Sie war oft krank. Sie musste im Bett liegen. Also es ist unglaublich, was diese Frau trotzdem
1: geschafft hat. Ja, absolut. Überhaupt die Körperlichkeit, die auch mit dieser Biografie der Adela Fleiss einhergeht, die Körperlichkeit in diesem viktorianischen Zeitalter, die gar, wie gar nicht erlaubt war, keine Körperlichkeit, und trotzdem hat sie es geschafft, ähm, mit ihren geistigen Studien das hervorzubringen. Überhaupt Körperlichkeit ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Roman, auch wie die bestimmt wird von außen, wie sie gelebt wird. Das äh, war mitunter ein wichtiger Aspekt, dass die Künstlichkeit, die von künstlichen Wesen natürlich ausgeht, nicht was Cleanes bleibt, nicht was Verkopftes, nicht was... Technologisierte, sondern auch sehr körperlich bleibt sehr schmutzig. Da ist, ähm, dass man das sehr sinnlich beibehält. Das war mir wichtig. Aber die Körper sind doch auch makellos.
0: Also wenn und zum Anfassen wie Haut, wie richtige Haut. Also dieses
1: makellose ist auch da. Das ist auch da im Gegensatz zu, zu natürlich, was Körper tatsächlich sind. Sie sind nicht makellos, da sind Narben, da, da ist Schmutz, da sind Ausdünstungen und als, als Kontrast dazu diese vermeintlich perfekten Körper. Wobei, wenn Sie eine Sexpuppe, bin ich Benutzen überzeugt, wenn, die, dann, die, ja. wenn Sie die drei Jahre lang haben, ist die auch nicht mehr äh, klinisch sauber. Ja, insofern ging es um diesen Gegensatz, aber auch ist es denn ein Wunsch, diese sauberen Körper zu haben oder was macht die Gesellschaft? mit Körperlichkeit. Wie beeinflusst die Gesellschaft das körperliche Ich? Wenn man von der Dreiteiligkeit des Romans spricht, ist auch diese Dreiteiligkeit ganz wichtig, wenn man bedenkt, dass, dass es ein Nicht-Ich gibt, wenn man so will, die Gesellschaft. Dann gibt es das körperliche Ich, das ich selbst habe, und das, das geistige Ich, das Innere, das Programm, wenn man so will. Und diese drei Teile programmieren sich ja gegenseitig. Wenn man sieht, der Körper programmiert den Geist, der Geist hat Einfluss auf den Körper, aber auch die Gesellschaft hat Einfluss auf den Geist und den Körper. So, Wobei das ein Ungleichgewicht ist, dass natürlich die Gesellschaft, das nicht ich, wenn man so will, den größten Einfluss auf Körper und insbesondere auch den Geist hat.
0: Ist das eine politische Aussage, ihr seid
1: auch? Ja. Kann man, kann man so lesen. <lacht> Doch, finde ich schon, ja. Weil natürlich ähm, diese Unfreiheit durch die ständige Programmierung auch von außen einer Gesellschaft auf Körper, insbesondere weibliche Körper, auf den weiblichen Geist, ja permanent vorhanden ist. Und das nicht nur ausschließlich auf weiblichen Geist und weiblichen Körper, natürlich auch auf, auf männliche Körper und männlichen Geist überhaupt. Das fand ich schon sehr wichtig jetzt auch dass das mal deutlich wird. Wie kann man sich denn von dieser Programmierung befreien?
0: Mhm. Ist die Programmierung heute noch stärker als zum Beispiel zur Zeit von ADA im 19. Jahrhundert? Im gewissen Sinne, wenn man jetzt an all diese Bilder denkt, die uns überfluten, sei es in Social Media, sei es einfach Bilder von, von der perfekten Frau, von der perfekten Haut, von alles
1: ist perfekt. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob es stärker ist, es ist bestimmt anders, vielleicht vielseitiger. Tatsächlich noch. Vielleicht tatsächlich intensiver, wenn ich mir das so überlege. Die mediale Einflussnahme hat sich ja vervielfältigt. Mhm. Es sind ja ganz viele Tentakel, die da die ganze ich Zeit nach uns greifen. Das ist interessant. Ich glaube schon, dass es... Ähm, vielleicht wurde sie perfider, die das Programmierung. Ich, ja, das finde ich einen ganz guten Ausdruck, perfider.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es mindestens so schwierig, damit umzugehen. Anders, aber... Auch schwierig, wie damals äh, im Zeitalter von Ada.
1: Und man findet trotzdem, ich glaube, in jeder Zeit und jeder Gesellschaft finden die Wesen, die menschlichen Wesen, Auswege, dieser Programmierung zu entgehen. Mhm. Mit, mit Flucht nach innen und insbesondere mit, das ist im, im Buch, die Befreiung mit Erzählung. Mit das Erzählen an sich da, als befreiender Akt dieser Programmierung.
0: Genau. Ich möchte noch auf zwei Nebenfiguren eingehen, die mich sehr amüsiert haben. Ich weiß nicht, die sind mir, die haben mir sehr gefallen. Es sind zwei ältere Damen. Mhm. die kommen immer an diese Soireen, also an diese Abende, wo man eben diese Gespenstergeschichten erzählt. Und das spezielle an diesen beiden Damen sind ihre Namen. Die eine heißt Wollstone und die andere heißt Godwin. Also ich habe es gelesen als eine Anspielung auf die Eltern der Schriftstellerin Mary Shelley, also die den Frankenstein, also den berühmten Klassiker Frankenstein oder der moderne Prometheus geschrieben hat und ihre Mutter hieß nämlich Wollstonecraft. Sie war Schriftstellerin und Frauenrechtlerin und der Vater von Mary Shelley hieß William Godwin und war Schriftsteller, Gelehrter und Anarchist und ein Kritiker des Kapitalismus. Ich habe mich schon gefragt, was
1: verstecken Sie da hinter diesen Namen und warum sind es zwei alte Damen? Also einerseits finde ich schön, dass Sie das, die Anspielung jetzt gleich so wunderbar zusammengefasst haben. Das ist tatsächlich eine kleine Spielerei meinerseits. Ich fand es einfach schön, auch Mary Shelley und ihren Eltern eine kleine Hommage zu widmen in diesem Buch, da sie nicht nur für die Form mitverantwortlich ist das Roman für die Verschachtelung, sondern tatsächlich einfach auch eine tolle Autorin war. Und aus meiner Frankenstein ist ein Meisterwerk. und ähm, Weshalb es zwei Frauen sind, zwei alte Frauen, ich mochte das. Ich mochte auch, dass diese Komplizinnen von Eric, die ja nicht durchgehend gut sind, die könnten sich ja auch ähm, vielleicht mehr für ihn noch einsetzen, dass es auch Frauen sind. Weil es könnte ja der Vorwurf kommen, <lacht> dass die guten Figuren hier Frauen sind und die Männer sind mit Täter oder Täter was ich überhaupt nicht so empfinde.
0: Das habe ich nicht so gelesen. Dann bin ich sehr Nein, froh. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, <lacht> es kommt eine Figur vor. Also der Mann, dann der spätere Partner von
1: Link, ja. äh,
0: der Wachmann in der Fabrik. Und das ist eine sehr schöne Figur. Das
1: finde ich eben auch eine meiner Lieblingsfiguren. Ich mag den sehr gerne. John B. Ist eine, ist eine sehr bezaubernde Figur. Ja, also der sich übrigens eingeschlichen hat ins genau. Buch, ähm, weil, ah. der, ja, weil der tatsächlich am, Ende, <lacht> he, am Anfang hätte der nur ein reiner Wachmann sein soll, der die Regelmäßigkeit des Alltags aufzeigt, von Ling. Und irgendwann kam der einfach klingeln. Hm. <lacht> das, das ist aber... beim Schreiben. Und dann dachte ich, wieso kommt der jetzt klingeln? Und dann habe ich ihn halt da in diese Wohnung hineingelassen beim Schreiben. Und er wurde immer größer und ich habe ihn an, ins Herz geschlossen. Ja, das ging mir
0: auch so. Er hat ja auch eine sehr schöne Rolle. Er unterstützt ja dann auch Ling und ihre Puppenfreundin, die, mhm. da, die sie gemeinsam aus der Fabrik stehlen. Und da entwickelt sich ja dann was. Ich habe noch eine Frage zu diesen beiden alten Damen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, Sie beobachten Iris sehr genauso, als wäre Iris
1: irgendwie so ein Experiment. Ja, Le ähm, Iris ist für die beiden Damen eine Art Forschungsobjekt, wobei auch das nicht ganz klar ist, ist es, weil sie denken oder wissen, dass Iris etwas Künstliches ist, das sich weiterentwickelt? Oder ist es einfach die, wenn man so will, die Gönnerhaftigkeit zweier alter Damen gegenüber uh -huh. einer jungen Frau? Uh -huh. Und auch hier wieder spiele ich bewusst mit diesen überlappenden Ebenen oder diesem, diesem Grusel, dass man eben nicht weiß, was ist es denn jetzt, weshalb? dass es nicht ganz klar ist, verhält sich auch Iris jetzt so, weil sie tatsächlich programmiert ist, oder wurde sie einfach von einer Gesellschaft programmiert wie heutzutage Frauen? von einer Gesellschaft programmiert werden, dass sie sich so und so zu verhalten haben bei Gesellschaften, was vielleicht eher in älteren Zeiten noch so war, aber durchaus noch gang und gäbe auf der Welt. Das ist auch die Stärke dieses Buches, dieses
0: changierende, dass man nie so richtig weiß, woran man ist beim Lesen. Und ich habe mich sogar einen Moment lang noch gefragt, ja, könnte es sein, dass sich ein künstlicher Geist einen echten Menschen sucht? Oder könnte es auch umgekehrt sein, dass ein menschliches hirn sich einen künstlichen körper sucht um besser zu leben weil es ist ja auch noch eine andeutung im roman drin dass die zeit sich ja verändert man weiß nicht genau wann iris lebt die die geschichte erzählt auch bei Ling weiß man es nicht genau. Bei Ling regnet es die ganze Zeit. Mhm. Es ist so, wie wenn die Erde so Gift ausschwemmen müsste. Und bei Iris ist es über 40 Grad warm. Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist der menschliche Körper dann gar nicht mehr gemacht für diese Zeit. Und vielleicht könnte es auch sein, dass ein menschlicher Geist sich einen künstlichen Körper sucht. Oder das ich mir zu ist durchaus viel überlegt, möglich,
1: dass man, dass man wie äh, einen Avatar hat, um, um überhaupt noch den. Anforderungen der Welt oder der, der sich umwälzenden Welt, den neuen Umweltbedingungen, dass man sich da mit anpasst, ist durchaus möglich. Ich finde das sehr interessante Gedanken. Überhaupt das Wetter spielt eine wichtige Rolle im Roman, da sie auch wieder als Gegensatz zu dieser Künstlichkeit der Welt und diesem Kontrollierbaren auch etwas sehr Unkontrollierbares sind. Diese, diese Hitze oder die, die Unwetter in, im chinesischen Teil des Buches dass die was sind, was die Menschen nicht kontrollieren können, zwar Mitschuld sind, dass natürlich diese Umweltveränderungen äh, geschehen, gleichzeitig sind sie Opfer davon. Das ist «52 beste Bücher» zu
0: Gast. Bei mir ist Martina Klavadeccia mit ihrem Roman «Die Erfindung des Ungehorsams». Und der Titel gibt mir jetzt auch das Stichwort zum nächsten Thema, nämlich «Der Roboter oder die Puppe und das Bewusstsein». In der Fabrik, wo die sechs Puppen hergestellt werden, wird auch programmiert. Wir haben schon über das Programmieren gesprochen. Das heißt, die Puppe soll ja den Kunden ein gewisses Maß an Interaktion bieten. Und jetzt kommt da eines Tages eine Frau in die Fabrik, Nian, die die Puppen ein bisschen anders programmieren soll. Und das ist ein ganz zentraler Moment in diesem Roman. Die Puppe soll mehr menschliche Regungen drauf haben und an einer Puppe Harmony wird jetzt getestet, ob man ihr einen eigenen Willen eingeben kann. Und Nian erklärt jetzt Ling, wie sie sie dabei unterstützen soll und Sie lesen uns jetzt, was da
1: Nian sagt. Es geht darum, die sprachliche Interaktion zu verbessern, sie zu prüfen und zu erweitern. Mehr Verbindungen bedeuten mehr Variation. Zu vorhersehbare Abläufe sind endgültig vorbei, erklärt Nian und fährt fort. Wir streben nach einer gewissen Willkür, auch wenn diese Willkür gemäß Logarithmus natürlich wieder berechenbar ist. Für uns. Am Anfang zumindest. Wir verleihen ihnen das Grundmuster aus endlosen neuen Möglichkeiten. Das heißt Verhaltensweisen, Sprachmuster, Semantik, Reaktion auf Befehle, initiierende Aktionen, Nie anschmunzelt. Wünsche, Eigensinn.
0: Wünsche und vor allem Eigensinn soll die Puppe haben.
1: Was genau passiert hier? Es scheint ein Paradox, dass man natürlich Eigensinn wieder programmieren kann. Mhm. Aber tatsächlich ist das ja eine der Befürchtungen oder Szenarien, die man der KI, der künstlichen Intelligenz, ja zuschreibt, dass wenn man Sie mal anstößt, sie sich verselbstständigt und Eigensinn entwickelt. Im schlimmsten Fall kann das katastrophal werden oder im nicht schlimmsten Fall äh, interessiert es die KI keineswegs, was dann mit den Menschen ist. Ich mochte die Idee, dass hier was Eigenes entsteht, dass man diesen Ungehorsam ja eigentlich auch einpflanzen kann. Und tatsächlich hat es auch wieder mit ähm, Ada Lovelace zu tun, die sagt oder schreibt, dass es nicht möglich ist, dass eine Maschine je was gänzlich Eigenes hervorbringen mhm. kann. Also sie spricht ihr Kreativität im weitesten Sinne ab. Und es gibt dann auch diesen sogenannten Lovelace-Test mittlerweile sogar, die beweisen wird, ob künstliche Intelligenz kreativ sein kann, was Kreatives hervorbringen kann. Und hier, wenn man so will, wird durch diese Sprachapplikation der Sexpuppen, wird diesen Puppen äh, Kreativität eingepflanzt. Es ist eine Frau,
0: die das macht, dass also sie dieses äh, einpflanzt oder programmiert. Also sie programmiert einer weiblichen Sexpuppe ungehorsam ein. Ist das ein cyberfeministischer Akt?
1: <lacht> das, oh, das klingt gut. Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht ist es einfach auch nur eine Befreiung. Oder vielleicht ist ja ein cyberfeministischer Akt tatsächlich gleich Befreiung. Ja, sag, ich sage einfach «Ja» dazu. <lacht> Man kann es auch als Geburt oder besser Zeugung,
0: also Schöpfungsakt von Cyborgs, also halb Puppe, halb Mensch, also mit einem sehr ausgewachsenen Bewusstsein lesen.
1: Das stimmt. Wobei ich mir immer noch nicht im Klaren bin, wie weit das dann gehen würde. Ich, ich wollte auch im Buch nicht, nicht zu sehr in diese, diese verknoteten <lacht> Programmierungsprozesse eingehen, sondern vielmehr... Sah ich die Befreiung der Wesen, jetzt, also beiden, von künstlichen und den menschlichen Wesen, dass diese Befreiung stark im, im eigenen Erzählen liegt. Im eigenen Narrativ, im Lügen auch. Dass das Lügen oder Geschichten zu erzählen die größte Freiheit bedeutet. Der größte Eigensinn, Selbstbestimmung. Was ja dann auch Iris macht, das dann am Ende sogar Harmonie macht. Und überhaupt alle Figuren im, im, im Buch immer wieder in diese Erzählfenster fallen, wenn man so will, es ploppen auf, erzählen was von früher, ob, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist immer so ein bisschen vage, dass das eine große Freiheit bedeutet, ein Ausbruch aus dem Programm. Und da sind wir wieder bei der
0: Frage der Herkunft, die Sie vorhin näher angedeutet haben. Brauchen auch Sexpuppen oder Roboter eine Herkunft? wenn sie ein Bewusstsein einprogrammiert bekommen. Und das ist ja eine wichtige Frage, sowohl für Iris wie auch für Ling. Beide wissen nicht, wer ihre Eltern sind. Und Harmony, das ist interessant, sagt zu Ling, «Jede Herkunft bleibt ein Konstrukt, es sind Erzählungen, die uns ausmachen». Was meint sie damit genau? Können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern?
1: Das hat ja auch damit zu tun, mit diesem Ich-Bewusstsein, überhaupt das Ich, wie manifestiert sich ein Ich? oder eine Person, ein Subjekt. und Es gibt ja Theorien, die sagen, man ist nichts mehr als die Summe seiner Erinnerungen und auch somit die Summe seiner erzählbaren Erinnerungen, was man erlebt hat. Das sind ja Einzelteile, es ist ein Mosaik, das sich dann zusammensetzt. Und das sind wir dann. Und insofern ein Konstrukt, das wir aus ganz vielen kleinen Geschichten bestehen, die wir erlebt haben, die wir wiedergeben können, die wir erinnern können – und die sich auch verändern, tatsächlich, Erinnerungen verändern sich ja. Insofern ist jedes Ich auch nicht ein starres Konstrukt, sondern etwas, das wächst, das vergeht, das, sich, das mutiert. Ein ganz Kaleidoskop, wenn man will. Das gilt eigentlich gleichermaßen für
0: Puppen wie auch für echte Menschen. Also eben, dass sich auf Erzählungen zurückgreifen,
1: dass Erzählungen einen auch ein Stück weit ausmachen. Das finde ich auch und es gilt ja auch oft bei diesem sogenannten, das fand ich lustig, weil ich war in dieser wunderbaren Ausstellung zu Frankenstein im Strauhofen in Zürich und da gab es einen, einen Chatbot, einen Roboter, den man, mit dem man chatten konnte und es gibt ja diesen berühmten Turing-Test. Genau. Bei mhm. dem man äh, nicht, also, Turing -Test, Turing. Genau, mhm. ob man, wie kann man herausfinden, ob, ob eine künstliche Intelligenz eine Intelligenz ist, beziehungsweise der Test ist bestanden, wenn man eben nicht mehr weiß, ob man jetzt einer künstlichen Intelligenz gegenüber sitzt oder nicht. Und dann gab es diesen Chatbot und ich habe diesem Chatbot nur eine Frage <lacht> gestellt und zwar, erzähl mir eine Geschichte. Mhm. Und dann kam sofort, also, Post, wenn innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde kam ein riesen, <lacht> eine riesen Textdatei äh, als Antwort und ich wusste sofort, das kann unmöglich ein, ein Mensch sein, es muss eine künstliche Intelligenz sein. Deswegen das Geschichten erzählen, ich glaube, da merkt man schon noch, ob was echt ist oder falsch. Das war mein Tuning-Test, also die Maschine hat es nicht bestanden, <lacht> finde ich.
0: Da sind wir schon wieder bei einem Thema, das ich sehr spannend finde. Und zwar geht es ja darin auch um moralische, ethische Fragen. Also werden Maschinen immer intelligenter, müssen wir sie dann wie Menschen behandeln in
1: Zukunft? Also auch diese Frage steht im Raum. Ja, es ist tatsächlich eine ethische Frage. Es gibt ja auch die Roboterethik. Wie hat man ähm, sich gegenüber Maschinen oder zumindest humanoiden Robotern zu verhalten.
0: Das ist Isaac Asimov, den ja. Sie da ansprechen, den bekannten Science-Fiction-Autor, der da diese, wie hieß es, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen, also die Roboterregeln eigentlich entworfen.
1: Genau. Oder? Und gleichzeitig auch, was sagt das über uns Menschen aus? Also wir kennen natürlich, wenn wir wütend sind, dass wir auf die Computertastatur schlagen mhm. oder den, den Staubsauger in die Ecke kicken. Aber ist das noch okay, wenn jetzt die das künstliche Wesen menschenähnlich aussieht oder zum Verwechseln schon, dass man echt keinen Unterschied mehr sieht, darf man dann diese Wesen trotzdem schlecht behandeln. Ich finde, es sagt sehr viel über die Menschen aus, wenn sie das tun. Auch wenn wir wissen oder die Vernunft uns sagt, das Wesen spürt nichts, sagt keine Empfindungen. Trotzdem ist das doch eine, ein sehr grenzwertiges Verhalten dann.
0: Ja, und da Kommt die nächste Frage. Ja, Darf denn zum Beispiel ein Arbeitsroboter oder eine Sexpuppe auch mal Nein sagen? Also wenn sie findet, jetzt muss ich mich vor Überanstrengung schützen. Darf sie das? <lacht>
1: das ist, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Was ich in dieser Diskussion jetzt sehr interessant finde, ist, wo ist denn am Ende der Unterschied von einem programmierten Wesen, das künstlich ist, und einem Mensch? Weil wir ja am Ende auch programmiert sind. Mhm. Einerseits, wie gesagt, gesellschaftlich, aber auch die ganze DNA-Chromosomen ist ja eine Art Programm, das uns innewohnt. Und wenn ich es schaffe, tatsächlich jetzt rein theoretisch, ein Wesen zu kreieren, das DNA-gleiche Befehle oder Grundmuster in sich trägt, das auf Reize reagiert, diese Reize auch im ganzen Körper als etwas Negatives empfindet, also es wird in den ganzen Körper gesendet, am Ende ist das ja fast schon menschähnlich. Mhm. Es ist kein Mensch, aber es ist menschähnlich. Und deswegen sollten wir so ein Wesen nicht schlecht behandeln. Und wenn alles identisch ist, bis auf die Gewissheit, dass das trotzdem nicht echt ist, also es spielt keine Rolle mehr, ob es ein Mensch ist oder, oder ein künstliches Wesen, wenn wir keinen Unterschied mehr ausmachen können.
0: Ja, und das führte dann noch weiter, dass zum Beispiel dann ja auch eine Maschine, eine moralische Instanz werden könnte.
1: Tatsächlich, ja. Oder? Genau, no, ja. Das
0: wäre ja dann der, der, der Schluss, die Schlussfolgerung daraus. Ja. Aber es ist schon so, dass wir noch nicht genau wissen, was Maschinenintelligenz alles noch bringen wird. Ich sage jetzt nicht anrichten, sondern ich sage es mhm. positiv formuliert, bringen wird. Also wir können das nicht erahnen, was wir damit in Gang setzen. Macht Ihnen das Angst?
1: Mm, nein. <lacht> ich, ich habe tatsächlich keine Angst vor KI. Ich habe viel mehr Angst, wie die Menschen damit umgehen. Ich glaube, wie sie sie einsetzen. Und hier ist wieder der Mensch das Objekt, das ich kritisiere und nicht die Maschine natürlich. Weil ähm, ich glaube, dass viele Prozesse, programmierte Prozesse, Algorithmen mittlerweile sehr undurchsichtig geworden sind. Und das ist ein Problem, wenn man nicht mehr weiß, wie kommt jetzt eine Maschine auf dieses Resultat. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass... Überwachungskameras verdächtige Personen herausfiltern oder kriegt diese Person einen Kredit oder nicht, und am Ende kommt ein Resultat heraus und man weiß nicht mehr, weshalb das geschehen ist, weil der Algorithmus so undurchsichtig geworden ist, dann ist es ein Problem, ein großes Problem, finde ich.
0: Wir reden über den Roman Die Erfindung des Ungehorsams von Martina Klavadeccia. Martina Klavadeccia ist heute bei mir in 52 beste Bücher. Ich möchte noch über etwas reden, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und das ist die Art, wie Sie dieses Buch geschrieben haben. Es hat einen Klang, es hat einen Rhythmus in der Sprache. Das ist in Ihren Texten immer sehr wichtig. Das ist mir schon aufgefallen in Ihrem vorherigen Roman Knochenlieder. Mir kommt es manchmal vor wie eine Art Sprechgesang. Das ist ein Markenzeichen von Ihnen. Das zeigt sich auch rein optisch. Also ähm, Sie nutzen nicht die ganze Breite immer von der Seite vom Buch und dadurch bekommt der Text auch etwas ähm, Rhythmisches.
1: Arbeiten Sie immer so? Nein. <lacht> es passiert manchmal und vor allem dann, wenn ich möchte, dass die Form der Sprache den Inhalt zusätzlich stärkt. Es gibt zum Beispiel eine Szenenbuch, in der ähm, Ling an die Tür geht und durch den Türspion hinaus guckt auf den Flur und draußen steht eben dieser Wachmann. Und diese Schilderung, wie das dann kippt in der in der Linse auch des Türspions und dann nach außen diese Sicht, habe ich auch formal auf der Seite entsprechend dargestellt, wenn man so will mhm. mit Zeilensprung etc. Und da ergab es für mich auch Sinn, das zu machen. An anderen Stellen ist es nicht so wichtig. Das ist immer ein bisschen situationsabhängig.
0: Sie schreiben ja auch fürs Theater. Mhm. Sie haben mehrere Theaterstücke geschrieben. Und hat das Schreiben fürs Theater einen Einfluss auf eben diese Art, diese auch rhythmische Art
1: zu schreiben? Das kann gut sein, dass, dass das Situative und das die Sprachlichkeit des Theaters stark mit in meine Prosa hineinfließt. Oder auch die Dialoge natürlich. Dass ich das nicht ablegen kann bei der Prosa und auch nicht ablegen will. Ja, das glaube ich schon. Ja, das kann ich nicht leugnen. Zum Schluss unseres Gesprächs möchte
0: ich noch auf den Titel eingehen. «Die Erfindung des Ungehorsams». Mich interessiert darin vor allem das Wort «Erfindung». Es heißt nicht Programmierung des Ungehorsams, sondern Erfindung. Was
1: hat das mit Erfinden zu tun? Naja, vielleicht ist es tatsächlich ein Pleonasmus, weil der Ungehorsam ja in Form des Erzählens, des Lügens stattfindet und die Erfindung dann eigentlich wieder dasselbe ist. Also ist es dann die Erfindung der Erfindung.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber es wäre nie durchgekommen bei Verlag.
0: <lacht> Aber der Ungehorsam ist sehr, sehr wichtig und das macht es auch so stark. Und was da genau mit all diesen Figuren und dem Ungehorsam passiert, das verraten wir jetzt an dieser Stelle
1: nicht. Gut, bin ich froh.
0: <lacht> Martina Klavadecce, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke. <lacht> Der Roman Die Erfindung des Ungehorsams von Martina Klavadecce ist soeben erschienen und zwar im Unionsverlag. 52 beste Bücher. Podcast. back.